0: Domaine du possible, le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. L'économie symbiotique, avec Isabelle Delannoy. Ingénieur agronome, Isabelle Delannoy a gardé de ses années étudiantes l'idée que les dérèglements systémiques, écologiques et sociaux finiraient par causer des révolutions. Définitivement optimiste, elle ne se résout pas au champ effondriste d'une destruction certaine de la planète et elle tisse elle-même un contre-récit d'une économie de demain guérissant les maux passés. C'est tout le propos de son essai passionnant « L'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société » paru dans la collection « Domaine du possible » chez Actes Sud. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents écologistes, et quand vous aviez 4 ans, votre père vous a dit que l'eau serait le pétrole du 21e siècle. Pourquoi est-ce que cette fin précoce des illusions vous fut-elle salutaire
1: alors mes parents n'étaient pas vraiment écologistes en fait. Je suis issue d'une famille modeste qui euh, ne supportait pas de gaspiller. On réutilisait tout en fait à la maison et, et vraiment on ne gaspillait pas. Et euh, donc ça m'a été salutaire pour deux raisons, trois peut-être. Un parce que euh, l'idée de réutiliser c'était déjà euh, des prémices. Euh, deux parce que ben, j'ai jamais eu le rêve des Bahamas et ça c'est un rêve qui s'est jamais effondré. Trois, parce que euh, je crois que comprendre, en fait, sans comprendre, puisque j'avais quatre ans euh, quand il a dit ça, que l'eau pouvait ressembler au carburant qu'on mettait dans la voiture, ça voulait dire que j'avais saisi que tout pouvait se transformer et que rien n'était immuable. Et sans le conscientiser, mais finalement ça m'a habité toujours et euh, je n'ai jamais eu à faire le deuil de ça. Et je crois que les générations qui ont 20 ans aujourd'hui ont eu des phrases comme ça dans l'enfance qui les ont probablement marquées euh, et, et où elles ont probablement moins le deuil à faire que nous. Elles ont à réagir.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, il y, y a beaucoup d'adultes à l'époque qui ne comprennent pas que l'eau va devenir rare et vous, à seulement 4 ans, vous, vous avez tout compris, c'est limpide.
1: Peut-être parce que j'avais que 4 ans, donc je ne me posais pas de questions.
0: On va avancer un petit peu dans votre biographie. Quelques années après, vous êtes étudiante à Lyon et vous voyez la police qui réprime euh, très durement des mouvements de jeunesse qui défilaient contre euh, les emplois jeunes et euh, qui refusaient en fait un, un avenir euh, précaire qui leur était promis. Et vous dites de ce mouvement, ma génération était vouée à prendre des coups, nous allions vers des révolutions. Et pourtant, euh, tout le monde ne prenait pas de coups. Vous-même, euh, vous alliez vers euh, un diplôme, euh, une carrière euh, toute tracée. Donc, pourquoi est-ce que vous aviez cette préscience que ça allait dégénérer
1: Mais... Moi j'ai 49 ans, et finalement je suis une génération où euh, à 15 ans c'est le début de la sexualité, c'est les années sida, à 20 ans euh, on arrive sur le marché de l'emploi, c'est le début du chômage de masse, à 30 ans on veut faire les enfants, tous les copains sont en fives, euh, et je pense qu'à 60 ans on n'aura pas de retraite. Merci euh... pour
0: ce, ce petit passage optimiste. <rire>
1: Non mais on est, on est la génération qui hérite de ses parents le rêve des 30 glorieuses, le rêve des années 60, 70 et qui le voit en fait s'effondrer au moment où notre propre histoire de vie correspond à l'histoire du monde en fait. Donc on est une génération de passage pour moi.
0: Ingénieur agronome, vous aviez le choix entre plusieurs écoles et vous n'avez pas choisi nécessairement la plus prestigieuse, mais une petite école à Lyon parce qu'elle avait la particularité d'être la dernière école de France à proposer l'étude des sols. Et vous trouvez ça assez métaphorique de la fin du progrès scientifique
1: Oui, c'est-à-dire que je trouve ça incroyable que dans les années 90... Le métier par excellence qui doit étudier les sols, ingénieur agronome, n'étudie plus les sols, en tout cas plus vraiment, plus en profondeur. Ça montre combien on était une économie hors sol, une science hors sol. Euh, on peut pas euh, limiter des études d'agronomie ou de zootechnie à calculer des rations de lipides, protéines, glucides euh, à mettre dans une vache pour qu'elle en sorte de la viande ou du lait. Vous voyez, c'était vraiment ça, hein, la zootechnie. Donc on avait d'ailleurs des vaches à hublo où on mettait euh, les rations directement dans le la panse de la vache pour euh, voir comment elle les dégradait et vraiment mesurer euh, strictement. C'est assez terrible. Donc euh, on ne peut pas faire de l'agronomie en faisant juste euh, savoir le nombre de passages pour un blé, d'engrais, de phytosanitaires. Euh. J'ai vraiment demandé à beaucoup d'agronomes issus de... Des autres écoles et des grandes écoles, en effet, n'étudiaient plus le sol.
0: Alors, on va en venir à votre livre, mais par rapport à cette vache à hublot vous voyez bien que depuis que vous avez fait vos études, euh, ça a pris de l'ampleur. On a désormais même une sinistrement euh, célèbre ferme des 1000 vaches, et puis mmh. on a des, des installations euh, gigantesques de poulets. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, qu'il y a eu une petite euh, trahison de vos copains de promo qui ont accepté de cautionner une agriculture hors sol
1: je peux pas parler de trahison, mais c'est vrai que la recherche publique finançait des tomates carrées à chair dure, même si elles n'avaient pas de goût, pour tenir dans les cageots et être transportées sur de longues distances. Euh, Aujourd'hui, on a des poulets, des, des bovins, des cochons, où la viande pousse plus vite que l'animal. C'est-à-dire que le poulet a augmenté de cinq fois sa masse corporelle depuis le Moyen-Âge, je crois. Et ce qui fait que les pattes ne résistent pas. Les os ne résistent pas. Vous avez des animaux qui sont élevés très rapidement. Hein. La chair blanche, c'est très, très rapide. Hein. C'est 21 jours en moyenne pour un poulet, 3 mois, 3 semaines, 3 jours pour un cochon. Et ces animaux ne voient jamais le jour, sont entassés, poussent euh, tous ensemble. Donc, au bout du compte, ils n'ont presque plus de place. Et pour les poulets notamment, on a des vrais problèmes de, de perte de pattes. C'est dans des hangars sans lumière... On ne peut pas faire ça, en fait, tout simplement.
0: Alors passons de ce progrès qui détruit à un progrès qui construit, qui nourrit. C'est toute la thèse de votre livre qui est à la fois relativement complexe, parce que tout est intriqué et en même temps incroyablement simple. Car une fois qu'on est rentré dans la logique symbiotique, tout devient fluide. Comment faire pour nous faire dépasser cette petite complexité initiale pour une grande plongée en symbiotique
1: alors, ce que montre mon livre, c'est euh, d'autres principes de fonctionnement d'une économie. Et comme les rouages d'un moteur qui s'imbriquent en fait. Et de se rendre compte que tous les rouages ben, sont structurés de la même façon. Et il se trouve que ces principes sont exactement contraires à l'économie actuelle. C'est-à-dire que c'est une économie de la diversité, alors qu'aujourd'hui, on est une économie de la standardisation. C'est une économie localisée, qui prend sa puissance du local et qui se relie mondialement, alors que... Aujourd'hui, on est sur l'inverse. On a une production mondiale qui cherche à s'acheminer localement. C'est une économie du besoin. On part des besoins. Les acteurs, en fait, répondent à des besoins et ils trouvent leur marché par rapport à ça. Alors qu'aujourd'hui, on dit, on va essayer d'inonder le marché et de créer des besoins. Euh, C'est une économie très aspirationnelle. Les gens se retrouvent sur des valeurs. C'est une économie aussi qui personnalise. Euh, à coût moindre, on arrive à des objets personnalisés. C'est inimaginable dans l'économie actuelle. C'est une économie de coopération. Le moteur, c'est la coopération et non pas la compétition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition. Comme aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans une économie de compétition, on ne trouve pas de la coopération. Mais le moteur prédominant, c'est la coopération. C'est une économie de partage. Plus vous partagez, mais en faisant attention, hein, c'est pas si simple, plus en fait, vous gagnez de marché. Alors qu'aujourd'hui, on est sur une économie de brevets. C'est une économie qui utilise les services rendus par les écosystèmes vivants et les écosystèmes sociaux, les écosystèmes techniques. Alors qu'aujourd'hui, on détruit les écosystèmes vivants et on détruit les écosystèmes sociaux. On ne sait réagir qu'en rigidifiant les choses. On transforme des rivières en canaux et on réagit à une pandémie en euh, essayant de canaliser les gens, les retenant. On n'arrive pas à gérer le mouvement dans cette économie-là. L'économie économie symbiotique, c'est complètement différent. Elle gère le mouvement, justement. C'est une économie de l'efficience. On va essayer d'utiliser un maximum toute la matière disponible, l'énergie, l'information, d'essayer de la distribuer au mieux, alors que notre économie actuelle, c'est au contraire une économie extractive. Son moteur repose sur j'extrais, je transforme, je distribue, je consomme, je jette. Et on doit absolument jeter pour relancer la machine. Donc elle est extrêmement extensive, elle est efficace. On va faire plein de trucs en un minimum de temps, mais elle fait des dégâts partout. Là, c'est l'inverse. Et c'est une économie qui est réfléchie pour que les activités humaines s'intègrent au maximum dans les cycles biogéochimiques de la planète, alors qu'aujourd'hui, on les a complètement explosés. Et donc, ça veut dire que c'est une économie qui se réfléchit sans combustibles fossiles, sans nucléaire, sans perturbateurs hormonaux. Donc, l'hypothèse est extrêmement élevée. Et pourtant, on arrive à de l'abondance, y compris en technologie. Donc, évidemment... Si on n'arrive pas à switcher sur cet inverse, à regarder l'autre côté de la médaille de comment satisfaire nos besoins, il y a une face extractive, une face régénérative. C'est deux logiques très différentes.
0: On peut aussi être optimiste et se dire qu'au fond, euh, avec la pandémie, le Covid-19, on s'est rendu compte que cette économie mondialisée elle était extrêmement fragile. On ne produisait même plus les médicaments dont on avait besoin. Et puis, il se trouve que début 2021, euh, il a suffi qu'un super tanker se bloque dans le canal de Suez pour que 15% du commerce mondial soit arrêté. C'est quand même une allégorie incroyable de la fragilité des choses, alors qu'au contraire, dans votre économie locale et symbiotique, ça ne se passe pas.
1: Non, parce qu'en effet, il euh, y a des résiliences locales très fortes. Vous pouvez avoir des pièces produites à l'autre bout du monde, mais ensuite, elles vont circuler très fort localement. L'agriculture est locale. Le maraîchage peut être vraiment urbain et périurbain, et vous pouvez aller chercher les céréales dans votre région, en fait. Donc, euh, on a une plus grande résilience, ce qui ne veut pas dire qu'on va vers l'autarcie, mais on va vers l'autonomie. Et donc, moi, je vois ça comme une économie adulte, parce que finalement, qu'est-ce qu'on demande euh, à un être humain pour être adulte C'est d'être autonome. L'autonomie, c'est la clé de la liberté et de l'indépendance.
0: Comme quoi, c'est quand même une guerre de mots, parce que quand on dit ça, on vous dit que vous êtes pour de la souveraineté, de la souveraineté territoriale. En fait, vous êtes pour de l'autonomie. Et si on dit autonomie, tout de suite, ça donne envie. Mmh. Dans une vie professionnelle antérieure, vous avez beaucoup travaillé avec euh, Yann Arthus-Bertrand sur euh, plusieurs films. Et est-ce que c'est euh, parce que vous avez observé avec lui le monde depuis le ciel que vous avez réalisé que notre monde était conçu par et pour des machines, un devenir machine, et que vous, vous êtes euh, rentré en résistance euh, symbiotique, en résistance euh, humaine, tout simplement
1: Oui, c'est flagrant, en fait. Quand on regarde euh, « La Terre vue du ciel », on a en fait des cartes en réel du monde, et on voit les structures. Et euh, on voit que dans tous les pays industrialisés, les droites sont devenues euh, des droites parfaites, euh, les cercles, des cercles parfaits, tout est équidistant, tout fait des dessins parfaits, en fait. Et donc, ce n'est pas possible de concevoir ça sans la machine. On a vraiment l'impression d'un dessin par ordinateur. On a des villes qui ressemblent à des composants électroniques, c'est des cartes électroniques. C'est assez hallucinant. Et on s'aperçoit aussi que c'est un monde, en fait, de vitesse qui n'est plus traversable par l'humain. Très peu, de moins en moins. Et donc, en effet, c'est un monde qui est dessiné par la machine et finalement, seul l'humain dans sa machine peut l'emprunter. et C'est flagrant parce que euh, dans les pays industrialisés, on n'arrivait pas à avoir d'images d'humains dehors, ou très peu. Alors que dans les pays non industrialisés, on a encore le geste humain à l'extérieur et on peut le prendre du ciel. Tandis que là, on trouvait des gens dans leur bureaux, dans leur tracteur... Ou dans leur voiture. On a des images de route la nuit où on voit les panneaux publicitaires qui clignotent d'une certaine façon. C'est très mécanique, on s'en rend compte du ciel. Les feux rouges et les feux verts qui clignotent. Et puis là, une sorte de troupeau de voitures où là, le mouvement est un peu désordonné. On se dit tiens, il y a des humains à l'intérieur. En tout cas, il y a du vivant. C'est vraiment épatant, oui.
0: L'historien Yuval Noah Harari il appelle cette croyance dans la machine le dataïsme, une nouvelle religion qui fait qu'on a confiance dans la data plus qu'en nos sens humains propres j'imagine que du coup vis-à-vis -vis du dataïsme vous êtes agnostique
1: En tout cas j'apprends à mes enfants à renifler le yaourt avant de regarder la date limite de consommation
0: C'est une réponse parfaite Au fond dans votre livre, l'économie symbiotique, euh, c'est une mise en abîme de la collection du, du domaine du possible parce qu'on retrouve à la fois des expériences agricoles comme celle de la ferme du Bec-et-Loin, on retrouve des expériences managériales ou, ou d'entreprises comme Pocheco avec des entreprises écolonomistes. C'est trop beau pour être vrai, ça ne peut pas euh, relever de la coïncidence. Donc, quelles conclusions vous en tirez
1: En fait, la théorie symbiotique, c'est de montrer justement que tous ces nouveaux modèles émergents qui se sont posés que la question de la durabilité agricole, sociale, industrielle, et eh bien, ils fonctionnent sur les mêmes principes. Et donc, on se sent tous d'une même famille, mais on n'a pas forcément compris qu'on était une même économie. Et puisqu'on couvre tous les champs, de la production à l'usage à la gouvernance à la redistribution de la valeur... Tous les secteurs d'activité, ça veut dire qu'on forme une économie complète. Et si on est une économie complète et globale, ça veut dire qu'on peut remplacer le système existant. On n'est pas juste des pansements d'un système actuel. On est une vraie nouvelle économie qui a émergé de façon complètement cohérente, non concertée, mais qui aujourd est aujourd'hui une force qui existe dans le monde entier, sur tous les territoires et dans tous les pays, même dictatoriaux.
0: Vous me disiez d'ailleurs, hors micro, que vous recevez des appels de projets au Bénin, dans des endroits où vous n'avez jamais entendu parler, qui vous disent euh, « Isabelle, nous on se réclame de l'économie symbiotique », ça veut dire que vous sentez que ça se, se, se fédère vraiment euh, à l'échelle du globe
1: Il faudrait que ça se fédère. Moi, je, je pense que on doit se relier. En fait, tous ces mouvements doivent se relier. Et ceux qui se retrouvent de l'économie symbiotique, oui, se fédérer. Mais se relier entre les mouvements d'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, de l'open source en numérique, du numérique circulaire, etc. On doit absolument se relier parce que on forme cette nouvelle économie. Et chacun seul, on ne suffit pas. Ensemble. Euh, L'économiste comporte complètement différemment et surtout, on a la taille pour pouvoir faire vraiment la nouvelle donne. Donc on ne doit pas se fédérer, on est tous différents, mais on doit se relier dans toute notre diversité, mais conscient qu'on est en fait la même proposition.
0: J'aimerais qu'on se quitte sur une note enjouée, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le progrès, ce n'est plus une idée neuve, c'est une idée effrayante. Et quand on demande aux gens dans quelle époque ils voudraient vivre, c'est plus souvent le passé que le futur Comment est-ce que l'économie symbiotique pourrait à nouveau nous donner le goût des lendemains et rendre le futur à nouveau désirable
1: C'est une économie de beauté. Les environnements sont très très beaux. Dans une économie symbiotique, vous êtes en ville, vous avez des jardins en bas de chez vous, même à Paris. Vous pouvez devenir coopérateur de votre ferme locale, même à Paris. Vous pouvez avoir une voiture mutualisée, même à la campagne. En réutilisant la matière, en étant coopératif, on a nos biens d'équipement pour beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et tout en allant vers le zéro extraction. Donc c'est une économie à la fois de technologie, où l'usage change pas tellement, mais c'est la production et les modèles économiques qui changent complètement. Où les paysages changent totalement, on retrouve notre lien en vivant. Et je pense que c'est un vrai progrès de retrouver notre dimension vivante notre dimension animale notre dimension charnelle notre dimension sensuelle dont on a été complètement coupé je veux dire, il y a un moment donné se penser euh, esprit euh, pure rationalité et se couper de tout ce qui fait notre force vitale on, euh, quand on a passé le cap sincèrement, on se rend compte qu'il nous manquait quelque chose quoi. donc pour moi c'est ça le vrai progrès c'est de rejaillir dans notre dimension vivante sans aller contre notre génie humain et de mettre notre génie humain au service de notre lien au vivant, de notre lien au social.
0: Alors il faut tout changer de manière symbiotique pour faire rejaillir le vivant et le beau. Merci infiniment Isabelle Delannoy, je rappelle le titre de votre livre « L'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société » ça a paru aux éditions Actes Sud,
1: merci. Merci beaucoup.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Isabelle Delannoy, autrice du livre « L'économie symbiotique » dans la collection Domaine du Possible. Les auteurs de la collection Domaine du Possible proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. Domaine du Possible, une collection des
1: éditions Actes Sud.
0: Interview par Vincent Hedin, réalisation Clément Nouguier, enregistrement à l'arrière-boutique studio, une production création collective pour les éditions Actes Sud.